0: Hola a todos, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Bueno, estamos en nuestro Dragma Talks, como todos los viernes, con Agustina Rey, nuestro jefe de mesa. Y bueno, yo soy Candelaria, Sales Trader, también de la mesa de Dragma. ¿Cómo estás, Agus?
1: ¿Qué tal, Cande? Buen, buen día, ¿todo bien?
0: Bueno, me alegro mucho. Agus, a ver, se termina la segunda semana del año. Fue una semana positiva en general para los mercados. Estuvimos viendo mm. números verdes y también algunos datos macroeconómicos positivos de manera local e internacional. ¿Querés que repasemos un poco?
1: Dale, vamos a hacer un, un comentario generalizado, porque sí. tanto acá como afuera los mercados están en verde, digamos, sí. lo que comenzó este 2023 eh, con un mercado alcista, digamos, uh -huh. por lo menos en verde, y entonces esta semana creo que fue lo que más importante para, para mí es el dato de infla de afuera. Fue bueno. Muy bueno. Uh -huh. O sea, va en línea con lo esperado, pero con en Otras veces no ha sorprendido para mal. ¿no? Exacto.
0: El IPC, el interanual, dio de 6,5, que era lo esperado. Veníamos de un 7,10 en noviembre. Y el mensual de diciembre nos dio menos 0,1. Y el mercado esperaba 0. Así que ese fue positivo. Y si vemos la subyacente, que es donde uno le saca todo lo que es energía y alimentos, también en línea con el mercado. La interanual 5.7 y la mensual 0.3. Y el mercado se lo tomó bien ese dato.
1: Yo creo que sí, porque además internamente uh -huh. hubo datos adentro de ese número, si querés, sí. que fueron buenos.
0: Exacto, digamos. sí.
1: Eh, ese, ese, ese dato Internamente también reflejo que hay muchísimas menos compañías que tienen previsto subir precio en los próximos tres meses. Exacto. Entonces, la cantidad de compañías que tienen precio, tocar un poco los, sus precios bajo del 35% al 24%. Con lo cual hace prever de que hacia adelante vos tengas números eh,
0: igual de descendiendo
1: casi a un nivel bastante importante durante todo el año, el año que arranca, digamos. Entonces, sí. y de hecho en ese en ese digamos contexto, vos tenés proyecciones trimestrales de precios que comparado con este último trimestre de 2022, que fue 7,1% en el uh -huh. trimestre promedio. Este, vos ya tenés primer trimestre de 2023 promedio sería 5,3. ¿no? Más o menos lo que sí, están sí, sí. todos promediando y eh, esperan. Para en el segundo trimestre ser 3,3% mensual, eh, perdón, anualizado Anual. el, el trimestre, uh -huh. y después 2,3 y 2,1 en sí. el tercer y cuarto trimestre. Entonces, sí,
0: la tendencia es claramente a la baja, sí.
1: Totalmente, ojo, también esas mismas pre predicciones te están metiendo un promedio de, o una recesión en, en el segundo, y, en el tercer y cuarto trimestre del sí. año que viene. Perdón, segundo y, eh,
0: en tercer
1: y cuarto trimestre del año que viene. Sí. Que ahí ya vamos a hablar un poquito sobre la expectativa de esa de recesión, pero te da una idea de que hay alguna cierta eh, consenso de que la inflación por lo menos dejó de ser un problema arriba de la mesa. Está bien, ahora están todos hablando de recesión, pero Exacto. en ese discurso, como el problema es una posible recesión, ya la FED debería estar ajustando. Se está hablando ahora que su sube de tasas ya no sería 50 basis uh -huh. en la reunión del de, último día este mes, sí. sino que serían solo 25 basis.
0: Sí. Bueno, y también se habla mucho de que, a ver, de que esta recesión ya está tan anunciada, por así decirlo, porque ya un poco está siendo esperada por todo el mercado. La,
1: re, la recesión más anunciada. Más esperada de la, de,
0: de la historia. Que ya la gente, las empresas y todo el mercado en general se está preparando de otra manera. Y yo un poco comparto con eso. A ver, si uno como empresa la está viendo de acá al próximo año, es distinto que si te viene de un día para el otro, como lo fue, por ejemplo, el hecho del COVID. Está bien, fue una recesión ultra rápida, pero fue totalmente inesperada.
1: De hecho, el, el creador, digamos, de la, de, la, de la teoría de la inversión de las curvas de rendimiento, Harvey Campbell dijo hace poco que él creía que, si bien no, su indicador no había fallado nunca, creía que esta vez podría equivocarse uh -huh. porque la expectativa del mercado va, se va adaptando, digamos, a los sí. indicadores y va tomando acción mucho antes, digamos. entonces Tal cual. Sin duda, también hay un tema con las monedas. El de XI, que es el índice que mide el, el, el dólar en relación a las monedas principales, ha sí. bajado muchísimo. Uh -huh. O sea, de niveles de 120 eh, se encuentra en niveles de 102.
0: Bueno, ¿no? pero eso también tiene mucho que ver con los movimientos que tuvo el Perdón, De Jen.
1: 115 en los máximos, 113, sí. 115. Supongo no sé que dije 120, 100, 100, sí, 114, 115. Eh, por allá por septiembre del año pasado.
0: Del
1: 22. De allá empezó a aflojar, primero tímidamente hasta noviembre y después ya más acentuadamente hasta hoy que están en 102, ¿no? Exacto. Eso también le da un impulso y creo que la suba generalizada de los mercados que se está empezando a ver. De hecho, nosotros si sí vemos los mercados, eh, primero Standard Poor's y Nasdaq, están dando vueltas, si bien están negativos históricamente en casi en todo 2022, pero en las últimas semanas se habían sí. intentado, digamos, mostrar cierta estabilización sí. en un nivel más abajo, por supuesto, pero de todas maneras en los últimos días o lo que va de este año ya están más 3% el estándar más 5% del Nasdaq y esas, digamos, eh, positividad, si querés, también la ves mucho más profundizada en Europa y el resto de gente. O sea, vos en México subió 14%, uh -huh. entonces Argentina no está descolgada, nosotros estamos subiendo 15% el sí. del dólar de lo que va el año, pero también Europa, Eurostock 50 subió 9%, casi 10%, eh, China subió también 9%, o sea, hay una cantidad de papeles Francia subió 8 y pico por ciento, 8, casi 9%, Alemania subió 9%, o sea, hay subas fuertes. generalizadas y fuertes en por todos lugares. Sí,
0: y vamos dos semanas. Son uh -huh. menos de 10 ruedas porque tuvimos algunos feriados afuera. Entonces, son subas realmente intensas para 15 días.
1: De hecho, entonces, la suba de local está en un contexto, sí, va de salvo la Brasil, con
0: mundo.
1: yo creo que salvo Brasil porque están bichados ahí con uh -huh. el tema Lula, etcétera, que, 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 está, que quedó barato, te diría. Sí. Eh, pero... Creo que en general hay una suba generalizada. También en bonos, también en bonos hay, hay una subida general. O sea, no solamente los bonos argentinos en no, dólares, todos. Jardol, sino todos los bonos. Uh -huh. Todos los bonos en, de emergente están en verde. Entonces, yo creo que hay una cosa que es global, ¿no? Que, que es, hay una expectativa de sí. que la inflación está contenida, aunque la FED se va a mantener dura, pero quizás el hecho de que. Eh, a fin de mes solo suba 25 basis, quizás el es mercado se lo toma mercado. como un anuncio de decir, depende del discurso ¿no? y sí. cómo lo vendan sí. pero puede llegar a pasar que el mensaje sea pro mercado y los y, lo, y los mercados empiecen a recuperar en serio y quiebren la tendencia alcista que vienen así, eh, digamos, mostrando durante todo 2022
0: sí la tendencia bajista, perdón
1: perdón, bajista, sí, sí. sí. dije alcista bueno, me equivoqué, tal no. cual <risa> Este, que quiebren y que haya un verdadero cambio de tendencia. Ah, sí. Hasta ahora, yo creo que es solo una recuperación como las hemos tenido un par de veces sí. ya durante 2022, que después se volvió a caer el mercado. No tengo hoy, salvo algunas cosas puntuales que sí quizá pueden indicarnos que podría ser esta vez el cambio. Yo creo que, que, sí, que sí está, no sé si es ahora que lo está haciendo. Pero me parece que está en, en, en algún momento de este primer trimestre del año el piso de los mercados. Pero... Bueno,
0: sobre eso. A ver, normalmente los mercados, cuando va a una recesión, cuando hay una recesión, siempre tocan fondo mucho antes que la economía real. Uh -huh. ¿No crees que si cerca de mediados de año ya se espera una economía real antes nosotros vamos a tocar fondo en mercado? Claro,
1: tal cual. ¿Lo estás
0: viendo sí. medio inminente en los próximos meses?
1: Para mí sí, es este primer trimestre del año. Lo que pasa es que los bear market promedio duran 20 meses sí. y llegamos 12.
0: Exacto, sí.
1: Y los bear market promedio caen 41% y llegamos 25 en promedio. Uh -huh. Entonces, si vamos al promedio y quizás nos quedan 8 meses uh -huh. y sobre el promedio, sí, 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 quizás sí. si vamos a la calle, quizás nos quedan 16% más. De Entonces, no sabemos Repito, esto es Exacto. el promedio y obviamente que no va a ser el promedio, esto va a ser otra vez, otra, otra historia y va a durar o 12 meses o 18 o, o 28, uh -huh. o sea, no lo sabemos, porque no va a durar 20 meses seguro, porque, sí. porque 20 meses es el promedio, pero digo, quizás sí, yo esperaría que el piso esté por acá, porque, por muchas razones, pero... Bueno, lo veremos. Yo creo que sí es el momento de bonos, lo hemos,
0: sí, lo venimos eh, lo hemos dicho. De mucho. hecho,
1: hasta el mercado de bonos nuestro local, sí. que lo está siguiendo eh, y está viendo esa recuperación de precios que están mostrando los bonos argentinos, eso es, también está pasando Exacto. afuera con bonos emergentes en sí, dólares. Sí. Entonces, eso no es menor. Y, y todas las curvas de bonos en general están mejorando.
0: Y es una, a ver, el, ter, el tema de los bonos es una recomendación que vos Lees generalizada en todos los analistas desde distintos bancos de Estados Unidos, eh, analistas privados, todo. Realmente es como una recomendación generalizada del tema bonos. Distinto para mí es en el tema acciones que ahí empiezan a ver, cada uno va variando su opinión. Algunos son más positivos, otros más negativos. Algunos te hablan de que el mercado todavía le falta tocar fondo. Otros te dicen que ya tiene dentro de sus precios, la recesión y todo lo que puede venir este año, uh -huh. pero en los bonos hay como una actitud, una idea generalizada de que eh, es momento de entrar.
1: Porque me parece que, primero, es un mercado más, más fácil, sí, quizá, de... de,
0: pre, sí, de ¿eh?
1: sí, por un una cuestión de tasas uh -huh. y es un poco menos... También es menos volátil. Entonces sí. vos errás, no le errás tan lejos porque uh -huh. el mercado se mueve menos, digamos, pero la acción es más volátil, con lo cual posibilidad o la probabilidad de error es más alta. Segundo, creo que lo primero que como empiezan a, a recuperarse siempre vienen los bonos primeros, sí. entonces uno se anima a arriesgar más diciendo, che, los bonos ya está, que, que las acciones. Y, y, y además nosotros mirándolo por precios locales, ¿no? O sea, un l 30 y l 35 o l 30 y G30 si querés, los últimos cinco días subieron entre el 8 y el 10%. Sí, muchísimo. En dólares. Uh -huh. Y eh, en lo que va del año subieron entre el 8 y el 15%. Ahora,
0: viendo esas valuaciones, vos últimamente venís comparando mucho lo que son los bonos con el riesgo país. Yo te hago una pregunta. ¿Qué está tan baratos los bonos o está caro el marvel Porque el Marvel también sigue subiendo. ¿entendés? Estamos viendo subas generalizadas, uh -huh. renta variable y renta fija.
1: Bueno, ahí, ahí, ahí vamos a ver algunos papeles. Pero el Merval en general hoy vale 690 dólares. Sí. Hoy, en este momento, cuando estamos charlando nosotros aquí. Entonces, un Merval de 690 dólares, sin duda que lo bueno de Argentina es que rompió el Merval, los niveles de 520 dólares que venía... Ese, en ese rango sí, de, de entre 520 paso. y 260, 260, uh -huh. ese rango amplio, sí. se metió después el PASO, el 19 sí. y no salió nunca más. Pareció
0: un canal interminable, sí.
1: Exacto, uh -huh. y eso se rompió ahora. Esta suba de este año, o la suba que comenzó por ahí, por, no sé, diciembre. 20 de diciembre, sí. 22, sí. en adelante, lo sacó el mercado de ese canal. Con lo cual te abre un abanico nuevo y quizás es algo del trade electoral que todo el mundo esperaba hace 5 o 6 meses antes, uh -huh. pero no se dio. Hoy en día el... hay una perspectiva o una idea bastante consolidada de que sea quien sea que venga, aunque sea oficialista, va a tener que hacer reformas sí. y va a tener que enderezar algunas variables. Entonces eso te da la excusa al mercado para empezar a comprar. Al principio fueron locales. Y hoy quizá hay algunos de afuera que se están animando, no sé si cuántos será. Claro, pero hoy con 2.000, nosotros esa relación que vos mencionas, uh
0: -huh.
1: eh, riesgo país contra Merrill en dólares, eh, hoy con un riesgo país en este momento de 2.015 puntos, uh -huh. queda caro. Sí. Un Merrill de 690 sí. dólares. Entonces, o, o suben los bonos de precio bajando el riesgo país o, lo, o las acciones están caras. Yo creo que... Eh, tiene que, y para que el, el merval en dólares baje, no hace falta que bajen la, los precios de las acciones en pesos. Puede subir el es, cambio.
0: Exacto. Que
1: es lo que está pasando.
0: Lo estuvimos viendo. Es como que, a ver, a fines de diciembre también el CCL se había disparado. Lo salieron a intervenir y a parar. A principio de enero lo vimos unos días estabilizado en ciertos niveles. Y ya ayer arrancó de vuelta y subió alrededor de un 2%. Y hoy también lo vimos todo el día al alza. Entonces, Puede ser que está ajustando por ahí. Ahora, ¿hacia dónde se irá?
1: Lo que pasa es que también está subiendo los papeles en dólares. Exacto. Entonces, por ahora está subiendo el Meruel en dólar porque sí sube el cambio, pero también sube los papeles por los papeles en
0: genuinamente, sí.
1: De hecho, digamos, Galicia subió 36% en lo que va el año en dólares, ¿no? Superville subió 36% también Eh Macro 28%, Mercado Libre 28%, mm -hmm. Enor 25%, Fance 21%, que eran los papeles rezados, rezados Salvo de Enor sí. que anduvo bien le pasó, pero los bancos han sido los grandes perdedores en 2022. Me,
0: también muy castigado el 2022. Porque sí. Porque
1: más que nada es un papel que te mide lo de afuera, más Exacto. arrastrado por la, las tecnológicas, quizás.
0: Por su desempeño, sí.
1: Pero en cambio, digamos. IPF eh, Vista, TGS, fueron las estrellas del año pasado. Uh -huh. Y esa, y esos papeles eh, están, si bien no están mal, no lo están haciendo tan mal, pero, vista en el año en este año, 2023, estos poquitos ¿Sí? días, está subiendo solo 4%. Eh, TGS está subiendo apenas el 1%. Y quizá IPF es mm, un poquito mejor, todavía está tirando, esa se está subiendo 19%. O sea, no es una estrella. Está subiendo, es mucho para estos pocos días. Sí, sí. Pero es como que perdieron quizá el la... El
0: impulso del 2022 la, que la venían supremacía
1: sí. que tenían antes. Yo creo que eso, ese movimiento interno dentro de los papeles del Merval se va a seguir dando durante el año. Uh -huh. Pero en términos generales, Merval como un todo, digamos, como índice, quizá esté estirado. Ahora, hay papeles que puede que... Voy a che pero Agustín, que el Merval eh, bajó a 6.50? Porque yo tenía... No sé, suponete. Eh,
0: YPF, ¿no? Sé. Claro,
1: IPF Y a mí me fue, ¿Sí? yo en dólares estuve ¿Sí? para arriba, eso sin duda. Puede pasar. O, o una manera de decir, sí, quizás algunos dirán, me voy a bonos, porque es muy probable que en relación a las acciones mejoren. O sea, ¿Sí? ¿Sí? le he hecho 680. Yo pensé que iba a 650, 680, me parecía mucho, 650, 640, 640 dólares. Me parecía más lógico con este nivel de riesgo. Lo pasó de largo, de hecho, Galicia el sí, precio en bien. peso, 400 pesos, Galicia lo pasó como un poste. O sea, sí. prácticamente ni nos dimos cuenta. Los operadores del lote se volvieron locos, digamos, de todo día. Pero eh, creo que quizás esté un poco estirado el Merrill norte Pero veremos, yo creo que los bonos eh, eh, tienen más en este momento me dan uh -huh. un poquito más de tranquilidad sí. que estar sí. en bonos en dólar que estar en acción. Y como yo si tengo pesos y no puedo comprar dólar, muchos tenés la alternativa. ¿Cómo me cubro? ¿Me compro acciones, compro bono? Quizá uh -huh. elegiría bono en este sí. punto. Ya, si tú ves afuera hasta hoy y tengo que entrar de, de cero, ¿no?
0: Pero la realidad es que el año es largo. Así que Sin nos queda un largo trecho para ver...
1: Para cómo mí avanza. lo bueno es que creo que la... La, el feeling de los emergentes cambió. Sí,
0: exacto, sí, sí.
1: Entonces ahora, ya bueno, ¿qué hacemos? ¿Compró Brasil? ¿Quedamos a Argentina? Otra,
0: cuando vos ves para mí lees los papers internacionales o recomendaciones de bancos de afuera y analistas de afuera, hay otra aceptación ahora con los emergentes, ¿no? Me parece que eso cambió y se nota mucho en las lecturas que podés hacer desde afuera.
1: Tal cual. Quizá algunas fichitas... Nos pueden entrar. Y, 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 y tengamos un 2023 recuperándonos. ¿no?
0: Ojalá.
1: Eh, pero, y el otro, y el dato bueno sobre Argentina, hablando que también vino la infla.
0: También salió la infla, ayer, ayer fue un día de inflación. 5.1 fue el dato nuestro. Era en línea un poco lo que se esperaba. Más había hablado de que iba a arrancar con 4 el dato, pero la verdad que el mercado esperaba un poquito más arriba. Cuando vos veías el top 10 del REM, se hablaba de 5.8 por ahí. Así que. Fue un buen dato, pero ¿qué nos deja este dato por atrás?
1: Yo creo que eh, por lo menos el gobierno levantó, salió a vender por todos lados, que terminó con una infla de
0: 94.8. Sí, claro, sí, Terminó sí.
1: 2022 como un 94.8 en todo el año que fue el nivel, es el nivel más alto desde el 91.
0: Sí, Alberto Fernández en tres años de gobierno ya llegó a una inflación acumulada de, de más del 300%, ¿no? Uh
1: -huh.
0: A Macri, que en su momento, en su gobierno, fue muy criticado por la infla, en los cuatro años no llegó al 300%, fue 2.95%, o sea, estuvo ahí. Pero más allá de que salgan a festejar esta desaceleración, la inflación sigue estando aceleradísima, sigue de siendo hecho, altísima.
1: Nosotros nos olvidamos, pero 2021 fue 50%. Exacto. Eh, y el target de este 2022 era 38% en, en, en el presupuesto. Sí, sí. Con lo cual no sé si está muy bueno que... Y cuando el presidente, ¿te acuerdas cuando el, el presidente en marzo dijo vamos a salir a combatir la inflación? Sí, la
0: guerra contra la inflación. Bueno, y en ese momento
1: eso, sí. la inflación ya está corriendo el 55 uh -huh. anual. Entonces, eh,
0: perdieron como, como la como, guerra.
1: Eh, y, pero lo, vender una, venden cualquier cosa como Exacto. un éxito, pero la, en realidad digamos muchas veces no lo es. Pero más allá de eso, lo que, lo que, hay tres cosas, creo yo, eh, más, más importante de cara al, al índice de precio hacia adelante, que son sí. los que van a determinar cómo nos vaya en este 2023. Más allá de que yo, lo que creo es que ahora les, les cuento un poco sobre Infla. Tiene tres variables sí. clave que son las que lo van a presionar. Una es el pass through, o sea la, cap la, la, la capacidad de los precios de, de trasladar la suba de los tipos de cambio de los dos tipos de cambio, porque la sube del oficial hace que suban los precios de importados, pero también la, la sube de la brecha hace que suban los precios. Que es algo que generales? acá lo vemos
0: muchísimo. Apenas se dispara un mm. poco el dólar, ya ves que lo trasladan a precios, ¿sí?
1: Y le, lo otro también va a ser, obviamente, la política salarial. O sea, okay. lo que pase con las paritarias, mm -hmm. octubre dos 2023, va a tener un impacto inflacionario o no, o mayor o menor, en parte a las paritarias que se van cerrando. Hay muchos gremios que cerraron solo una parte y no es que cierran ale, 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 año calendario, sino que, por ejemplo, ahora...
0: Ciertos meses. Exacto, ya estamos escuchando hasta como de unas ciertas paritarias variables. Uh -huh. Te cierran un par de meses y después vuelven a ajustar y así.
1: Y, y por último, obviamente... Y la, la madre de todos los problemas en Argentina es la política monetaria, ¿no? Sí. Entonces, la capacidad de impresión uh
0: -huh. que
1: tengamos durante... Eh, o que, que... Capacidad de impresión tienen ilimitada, Inlimidad. digamos. Pero, digamos, lo que hagan con esa política durante uh -huh. eh, 2023 y, su, y, y, y cómo lo esterilicen y el éxito que tengan en el rolleo de en pesos por parte del Tesoro, va a determinar en gran parte lo que pasa inflacionariamente. Yo creo. Yo,
0: Perdón. Perdón. Yo creo que lo grave es que este año un poquito ya comprobamos que no les tiembla la mano para imprimir. No, y, no. Y creo que eso lo vamos a volver a ver este 2023.
1: Bueno, pero yo lo distinto me parece, con sequía al medio, creo que es, nosotros venimos de dos años donde la infla le ganó al dólar. Sí. ¿no? sí, Y creo que con, impre, con la impresión que hubo en 2022 y la perspectiva que hay a, a nivel actividad para este año más siendo un año electoral, más todas las variables que eso implica, me parece que este año, y tal como lo vimos hasta ahora, los primeros días me parece una muestra del año, uh -huh. creo que este año va a ser más difícil que la inflación le vuelva a ganar al dólar, como lo hizo en 21 y 22, porque el, el, los motores que mueven a, a los paralelos, al contado y al MEP, están mucho, sí. se están a, a fondo. Sí. Y yo no sé qué capacidad va a tener la economía de absorber traslado precio de todo esto que mencionamos
0: Lo cual es grave, o sea, esa visión tuya me asusta un poco porque, Dios, ya va a ser un año, y lo sabemos todos, con altísima inflación, por ahí no tan alta como este año, pero va a seguir estando alta. Entonces digo, ¿cuánto va a ajustar el dólar por encima de eso, no? También estamos hablando de una suba del dólar muy alta. Y nosotros ya lo repetimos varias veces. Si vos empezás a ver el dólar, medido con distintas variables, no sé, ajustado por el ser o el tipo de cambio de la salida de la convertibilidad a valores de hoy, hoy tenemos un CCL barato y tiene mucho para subir. Entonces, la gente tiene la sensación de que hoy está caro ese dólar, pero si vos empezás a analizar un poquito por debajo, no sé si está tan caro. Y creo que tiene mucho margen para subir.
1: Y porque lo que pasa es que en Argentina quizá, eh estamos en un auto que va a 200 kilómetros por hora sí, entonces cuando sí. vamos a 100 y
0: sin parece
1: que va despacio sí. entonces empezamos a perder eh, objetividad y, y de las cosas que, que estamos viendo me parece que hay un efecto de ese eh, que te lo hace Argentina después de, de que no permanece tanto tiempo y nosotros, claro exactamente <ríe> es el resumen digamos, de, de, la, de la de la conclusión de Argentina, de, sí, de Argentina.
0: Bien, perfecto, Agus. Bueno, me parece que vimos todo lo que queríamos repasar hoy. Ojalá tengas un muy, lindo fi un muy lindo fin de semana vos y todos los que nos escuchan. Les dejamos un saludo a todos y les recordamos que nos pueden seguir en Instagram, LinkedIn, contactarse con cualquiera de nosotros porque estamos a disposición de todos. Así que, muy buen fin de semana.
1: Gracias, Candy. Igual para vos y para todos los que nos escuchan. Un abrazo grande.